0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der fünften Staffel von Marco, Weizen.
1: Marco, wir sind zurück.
0: Wir sind zurück, wir sind back, meine Freunde. Wir haben es geschafft. Wir Wir haben es legit mal wieder geschafft, uns zu treffen. Ähm, die Season startet am Freitag. Es ist eine Folge, die, ja, es ist ein Weizen-Preview der Woche 1. Mit außenrum, Mit außen rum, mit bisschen Infos, mit äh, bisschen Shit-Talk. Um,
1: mit Gedönsens. Ja, Aber knows? weißt
0: du, was nicht fehlt? Was? Bier. Bier fehlt nicht. Tobi, wie nennen wir die Folge? Das machen wir jetzt im Intro. Weizen Preview. Oh, the Start of Season 5. Das ist ja unfassbar unkreativ. Ja, ich wollte... Du hättest jetzt schon was machen müssen, was wir in der Folge erwähnt haben. Uh, may the 5th be with you. Es ist nicht mal Mai. Wir haben nichts von Star Wars erwähnt. Leute, ihr merkt wir haben zu viele Weizen äh, uns intraveniert. Ähm, keine Ahnung, wie die Folge heißen wird, wahrscheinlich nicht so wie wir es gerade gesagt haben. Ähm, hört's rein. Bis nach dem Intro. Nach dem Intro. Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! Tobi, wir haben seit Februar keine Folge mehr aufgenommen. Ja. Die, die letzte Folge war legit einfach die Instant nach dem Super Bowl-Folge.
1: Und die wir direkt danach gemacht haben. Rotze voll. Ja, War richtig lustig. Ja, die war gut. Ging viel über Hühner, so wie soll ich mich erinnere. Aber sonst. Äh Boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was wir da geledert haben. Außer, dass wir über den Super Bowl geredet haben. <lacht> Football ist back. Football und Weizen ist back. Ja, aber wohl. wir sind nur zu zweit leider auch. Ja. Ja. Weil Philipp ist im Urlaub.
0: Ja. Wir, wir haben jetzt gerade Last Minute einfach die, die Sachen zum Aufnehmen bekommen. Es war nicht mehr sicher, ob wir heute denn aufnehmen können. Ja, aber wir an haben diesem, es geschafft. An diesem wunderschönen Dienstag.
1: Und wir haben dabei Grafiken gemacht. Ja, das stimmt. Liebe Leute.
0: Season 5. Hat Boah,
1: Alter, Season 5 schon, gell? Digga, wie lange ist das viel zu lang? Ist viel ich habe letztens, letztens auf der NFL-App kam irgendwie ähm, Leute, die für die Hall of Fame jetzt reinkommen können, die gespielt haben. Erstmal Prost. Also ja. Prost, gell?
0: Wenn du weiterredest, ja.
1: Und dann habe ich mir die Namen so durchgelesen und habe ich mir gedacht, du brauchst ja fünf Jahre, bis du da <lacht> rein darfst. Eligible, ja. Ja, die kenne ich schon alle. So, ich war dabei ja, erst du so gekraftet wurdest. So, hä, was, 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 los?
0: Hä? Mir. Scheiße, ja? Yeah. Yeah. I, I feel you, ja. Yeah. Das ist immer. Also, vor allem, wenn, wenn jetzt auch zum Beispiel Sony Michelle jetzt gesagt hat, ja, er retired. Ich so, Digga, ist mich verarschen, dass du den Patriots dann bei den Rams hast bei Super Bowl aber äh, ich, so, du warst doch ein Rookie so, was, was ist los Dude, mit dir? Du, retriert, du
1: warst so? ein Rookie, dann hast du gespielt, hast ein Super Bowl gewonnen mit Tom Brady, dann hast du mhm. einen gewonnen also, mit. Äh, ja, Matthew May. Stafford ja. und zack, fertig, <lacht> boom, Ende also,
0: klar, keine schlechte Kerl und so, aber so gefühlt einfach so, er ist ja 28 oder so warum retired, also go ahead, aber ja, er ist also 28 so, so, gefühlt
1: noch, letztes, letztes Jahr, Jahr, ist ein Rookie, Rookie Running Back <lacht> äh, ja, schwierig, fünf Jahre ist her er ist 28, retired, hat zwei Super Bowls gewonnen, ich bin 28, in einem Podcast über ihn auf <lacht> Also einer von euch ist richtig abgebogen und ich würde behaupten, du bist es. Natürlich bin das ich, Marco, natürlich. <lacht> ja. Was willst du denn machen? Echt, ey.
0: Ja, ja, apropos. ja wir, wir sind mal gespannt, wie wir das ähm, jetzt in nächster Zeit beziehungsweise in Season 5 jetzt alles bewerkstelligen. Wir haben auf Instagram mal ein bisschen geschrieben. Ähm, bei uns hat sich beruflich und privat eines geändert. Bloß weil du jetzt arbeiten musst, endlich mal. Ah, ja. ja, genau. Weil ich ja Student war davor, <lacht> gefühlt. Ähm, mal gucken, wie oft wir dazukommen, um eine Folge aufzunehmen. Das macht
1: jedes Mal sehr viel Spaß.
0: Aber wir haben auch noch ein paar Sachen offen, fällt mir gerade ein, wenn wir gerade drüber reden. Nämlich unseren Kastenlauf, Ich habe
1: alles und, noch in der Pipeline. Und, und, und unsere hier haben wir noch offen. Ja, langsam wird es aber nicht mehr witzig, weil wir wollten sie im Sommer machen, weil es dann lustig <lacht> ist und jetzt ist dann wieder Winter. Ja, das ist vor vorwinterlich. Mhm. Ja. Das Weizenquiz, das, das kommt, das, das scheppert anders. Das machen wir aber
0: dann, das machen wir dann bei mir, glaube ich. Das wird lustig.
1: Das Weizenquiz, äh, das müssen wir bei dir machen. Ja. nach wir
0: feiern, das geht. Wochenende Folge, Alter. Das da wird eine Wochenendefolge. So, so ein gediegener
1: Samstag-Vorglüh-Podcast-Folge. Das wird super. <lacht> und drüber. dann aus dem Club rausgeschmissen werden. Und danach sofort eine, eine Folge aufnehmen und den Club und und fertig machen. Sich, und sich über den Club beschweren. <lacht> Scheiß mal auf Football.
0: Wir boykottieren jetzt. <lacht> Club X. Club Club X. <lacht>
1: <lacht> hm. Scheiße. Ja, äh, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, wir haben an Grafiken rumbastelt. Mhm. Äh, wir waren in der Off-Season natürlich viel untätig, äh, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben uns trotzdem es nicht nehmen lassen, etwas anderes auch zu machen. Äh, die Idee kam von mir, glaube ich, die ausführende. Ja, haben die aber schon vor zwei Jahren, glaube ich, war Schon das vor zwei Jahren. Bei uns braucht das alles ein bisschen länger Wie damals Leute, der Shop. Wir, wir haben sechs Monate auf unsere <lacht> Steuernummer gewartet. Ne? Ja. Davon abgesehen, dass wir eineinhalb Jahre für den Shop gebraucht haben. Die ausführende Hand <lacht> der Grafik war natürlich wieder der Marco. Ähm, und zwar ist es das besoffene Power Ranking. Ist ganz simpel. Was ist denn das besoffene Power Ranking? Ja, Tobias, du nimmst, mir mehr. Du gehst in Woche 1 oder vor Woche 1, gehst du auf NFL.com, da gibt es ein Power Ranking von denen. Voll geil, das machen die quasi umsonst für uns. Das nimmst du dir, kopierst es und jedes Mal, wenn ein Team höher gerankt ist als ein anderes und die gegeneinander spielen und das niedrigere gerankte Team quasi den in Anführungszeichen Upset schafft, tauschen sie einfach Plätze. Das heißt, wenn die Chiefs in Woche 17 gegen die oder 14 gegen die Texans spielen, ich habe keine Ahnung, ob das passiert. Ich können das ja einfach von Woche 1 zum Beispiel ein Gedankenbeispiel machen. In Woche 1
0: sind jetzt live, also die von NFL sind da draußen, hast du mir vorhin geschickt. Die Chiefs sind auf Platz 1 und die Cardinals sind auf Platz 32. Ja. Das heißt, die erste Grafik wäre theoretischerweise dieses Power-Ranking. Und das ist ja genau. immer nach der Woche. Und wenn jetzt die Cardinals ist angenommen, die Kalen spielen jetzt gegen die Chiefs in Woche 1. Ne? Und das passiert jetzt der Upset, Woche 1 ist immer ein coin -Flip, wissen wir ja alle. Und die Kalen ist gewinnen. Dann ist in dem Power-Ranking plötzlich die Kalen ist auf Platz 1 und die Chiefs auf Platz 32. Natürlich,
1: Weil, es Sinn. to be the best, you gotta beat the best. <lacht> genau,
0: und so... Natürlich, weil dann die Kalen ist, natürlich gegen ein anderes Team spielen. Wenn die gewinnen, sind die plötzlich auf 1, obwohl die davor auf 17 waren. Das wird so ein richtig weirdes, besoffenes Kack-Power-Ranking. Und es wird richtig geil. Es wird Woche zu Woche, glaube ich, lustiger. Das ich freue mich, freu mich einfach wirklich drauf. Wenn auf du das Review immer so. Wenn, ja, wenn, wenn, die Top 5 sind gerade <lacht> einfach so die Texans, die Colts, die Bucks, die Bears.
1: Ja, ja, gut. Waren eine gute Woche.
0: Ja. <lacht> nee, und das ist das neue Format. Das posten wir immer auf Instagram.
1: Und auf X. Auf Exen, ja, hör mir auf. Hey,
0: es ist so viel Scheiße passiert ich bin seit nur noch Februar. Auf Exen. Es ist so viel Scheiße passiert seit Februar, was für Trades in der NFL alles passiert und was für, was für Off-Season-Folgen wir uns alle haben, haben nehmen lassen. Ich raffe ja erstens gar nicht mehr durch. Also dazu muss man ja sagen, so, so wenig mit Football in der Off-Season habe ich mich seit langem nicht mehr beschäftigt. Also in den letzten vier Seasons nicht. Obwohl, Season 1 ist nochmal mal außen vor. ne? Ja, ja, Aber ja, ja. Ähm, das ist ja so viel passiert. Und wie bescheuert ist denn, dass es jetzt Ex heißt? Aber das ist eine andere Diskussion, glaube ich. Ach, hör auf. Ich schreibe sch schon
1: wieder meinen Ex. <lacht> oh Gott, du bist ich bin so ist, tief drin nicht, in der Materie. Es ist nicht mal Freitag. <lacht> es ist nicht mal Freitag, ich muss morgen arbeiten. Es ist super toll. Wir lieben es. So, fangen wir
0: an. Die Folge, was wird das eigentlich für eine Folge? Wir wissen es ja, gerade selber nicht, aber äh, es wird so eine Art Weizen-Preview, weil es fängt, also es ist gerade Dienstag, am Freitag fängt die Season an. Wir, wir reden jetzt mal so ein -Folge. paar drüber, so, so ganz entspannt, weil wie gesagt, so Matchup-technisch, ich weiß zwar, welche Teams so ungefähr kacke waren, aber du
1: musst jetzt hier mir die Erleuchtung bringen, so wie eigentlich immer. Zum Glück habe ich vor der Podcast-Folge, während wir die Grafin gemacht haben, meine Tipps reingeschickt, ja? Perfekt. Da kann man sich ja dran ranhangeln. Dran ranhangeln, sowas. Naja, wir gehen Matchups. Wollen wir,
0: wollen wir mit dem Eröffnungsspiel anfangen? Einfach nur, Natürlich. weil es ja das Eröffnungsspiel ist.
1: Natürlich. Lions Chiefs. Und, und, du musst, ja. und du musst über die Lions reden, weil die Lions der letzten, ich sag jetzt mal, 10 bis 15 Jahre, hätten nie das Eröffnungsspiel gekriegt. Weil das Eröffnungsspiel ist ja quasi immer der Super Bowl Champion. Riesige... Ich behaupte jetzt mal Parade, das Banner wird aufgehängt. Sie lassen sich feiern. Die Chiefs ja lassen zurecht. sich feiern. Zurecht. Wie du sagst, zu Recht, äh, sie haben den Super Bowl gewonnen. Sie sind im Power Ranking, sogar im softenen Power Ranking auf Platz 1. Und ich meine, die Lions müssten ungefähr auf Platz 10 ungefähr sein bei NFL.com. Ja, ich, muss, ich, ich guck mal kurz, guck, warte. guck mal kurz auf WhatsApp nach, ich hab's ja, dir ja geschickt. Leiden sind auf 11 tatsächlich. Auf 11, ja. schau, gar nicht so knapp. Ähm, und das haben sie sich erarbeitet durch eine überraschende zweite Hälfte in der letzten Saison, durch ein gutes Quarterback-Spiel, durch eine solide Offense. Die Defense hat sich letztes Jahr noch verbessert, die war ja am Anfang bodenlos schlecht. Bodenlos, wirklich. Und sie hatten einen Draft, der vielen Leuten nicht gefallen hat, aber ich fand ihn sympathisch, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber bei einem Team, das von Dan Campbell geleitet wird, ist es auch schwierig unsympathische Gefühle zu entwickeln, sagen wir jetzt mal so, oder? Wenn wir jetzt
1: mal ehrlich sind, also irgendwie alles, alles, was... Der hat sogar beim Manningcast vorgesprochen für, den, für die dritte Person. War der mit dabei im Video? Hat er. Ja, oh, das will das ich fühlen. Das war natürlich ja, ein Witzvideo, ja. aber, aber natürlich war er mit dabei. Jetzt muss ich natürlich auch ja. mit die Dolphins reden. Ich heiße also Dolphins-Fan. Mike McDaniel war auch dabei.
0: Ich imagine, du einfach, bist einfach Head Coach für ein NFL-Team und hast aber noch Zeit, währenddessen <lacht> einen Podcast zu machen. <lacht> so, nicht in der Off-Season, sondern in der Regul Regular-Season. Ja, wir machen jetzt
1: gerade keine Plays. Nee, nee, letzte Woche, ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen. Ich brauche jetzt meine Stunde. Ich frage einfach, während Manningcast cast am Montag, frage ich einfach Peyton Manning, wie wir unsere Offense laufen sollen. Dann funktioniert das schon. Live und in Farbe. Ja. Ja, die Gegner werden das schon nicht angucken. Die haben keine Zeit, die sind Headcoaches. <lacht> ja, richtig. Nee, äh, also die Lions, die haben sich verarbeitet, erarbeitet, wirklich ähm, das Eröffnungsspiel spielen zu dürfen. Das muss man ja wirklich so sagen. Es sind ja immer eher hochkarätige Spiele, äh, weil keiner will das erste Spiel in der NFL sehen, wo äh, 50 zu 3 ausgeht. Hat keiner Bock drauf. Ja, true. Aber also,
0: die Woche 1 ist ja immer eh so ein Coinflip. So. Die scheiß Preseason. Spiele, die, die sagen ja überhaupt
1: gar nichts aus. Ravens haben ja immer noch nicht verloren, wenn ich mich recht entsinne. haben sie jetzt verloren? Gegen die haben sie jetzt endlich verloren. Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Fuck. Und zwar gegen den World Beater schlechthin gegen, das, gegen die Washington Commanders. Ich wollte Footballteam sagen, ich wollt Football <lacht> sagen. <lacht> genau <lacht> ja. Und die Washington Commanders, das fand ich ja, richtig man. witzig. Weißt du, was die letzte Saison geschafft haben? Hm? Die Eagles waren ungeschlagen letzte Saison. Dann haben die Eagles gegen die Washington Commanders verloren. Weißt du, während der Season davor das letzte Team war, was am längsten ungeschlagen war? Das müssten, das müssten die Steelers gewesen sein mit 11-0. Und wer kam dann? Da war es, glaube ich, noch das Washington Football Team. <lacht> Und die haben auch gegen die gewonnen. Und die Ravens waren jetzt 24-0 gestanden in der Preseason. Und wer kam? Die, die Washington, Washington Commanders. Commanders. Ja, die einen neuen Stunden. Owner haben. Das wäre eigentlich eine eineinhalb Stunden Folge gewesen, die man yes. hätte füllen können. Man,
0: man, hätte, man hätte auch einfach eine Zwei-Stunden-Folge über die Dance und Washington Football Team, Franchise, Washington Commanders-Dings machen können. Und Aber, sind wir mal ganz ehrlich,
1: haben wir nicht gemacht. Wenn ihr das hören wollt, geht woanders hin. Verpestet. Nein, bleibst da, bitte. <lacht> Nein, Marco, böse, böse,
0: böse. Halt darauf erstmal. Äh, ja. Cheerio, ja. matter.
1: So, echt so mit dem Fahrrad gekommen ja. hier. <lacht> nee, zum oh. Spiel. Was soll man sagen? Die Chiefs, jeder kennt sie. Ähm, haben ihre Offense ein bisschen getoolt, haben neue, ähm, sich Wide Receiver geholt, haben gute Spieler, sind auf Platz Nummer 1. Was will man erwarten? Schön. Schön weggehauen. Äh, ja, es spiel spielt Patrick Mahomes. Das einzige. Ist so, jetzt sind wir noch ehrlich: solange
0: du Patrick Mahomes hast, der, der nicht verletzt ist, und du hast dann Andy Reid noch, solange er es nur machen kann. Hast du jetzt in der nächsten also die haben es ja in der Vergangenheit schon gezeigt, du
1: kannst, im, also solange du die beiden Cornerstones hast, bist du relativ gut dran. Ja, das einzige Problem, was die Chiefs tatsächlicherweise haben, und das ist jetzt nicht bei den Haaren vorbeigezogen, ähm, Chris Jones, der Defensive Tackle von ihnen, ich würde sogar sagen, in der letzten Saison der beste Defensive Tackle, sogar noch vor Aaron Donald. Letzte Saison. Ja, er, hatte, er hatte ein Down-Year. Das heißt, er hatte bloß, keine Ahnung, 13 Sacks oder so. War nicht auch verletzt. Er war zwischenzeitlich auch kurz verletzt und sowas. Aber Chris Jones äh, will einen neuen Vertrag und äh, die sind gerade gefühlt so 10 Millionen auseinander. Kam ein Report raus. Äh, was,
0: sind, was, sind, was sind 10 Millionen? Ja,
1: kenne ich auch nicht die Zahl. Ja, die und der wird wahrscheinlich nicht spielen, weil der war immer noch nicht im Training. Das heißt, die Lions mit einem guten Run-Game und einer guten Offense könnten den Team Probleme machen, wenn sie die Mitte vom Feld attackieren. Vor allem über den Lauf. Weil Chris Jones, da brauchst du halt nicht die Mitte vom Feld attackieren. Im Run-Game. Das ist einfach ja. so. aber wie gesagt, die Woche 1
0: ist eh immer so ein Coin-Flip. Also wir werden nächste Woche eh hier sitzen und uns überlegen, was denn jetzt schon wieder passiert ist. Außer dass Tobi wieder, ist 16-0 gegangen. Dann, dann sieht wieder das eine Team, wo jeder gedacht hat, Hä, die hatten noch eine ganz gute Off-Season, die sollten noch eigentlich in Rhythm sein, die Preseason Pre Games haben auch gepasst, da haben sie ihre Starter nicht zu so viel spielen lassen, eigentlich ist alles in Ordnung. Was ist denn da los und was weiß ich? Und dann Woche zwei, Woche drei ist wieder alles normal oder so. Da gibt es eh wieder fucking Coinflip. Du kannst in Woche 1 eigentlich auch, wenn jetzt wirklich, wie wir vorhin erwähnt haben, die Chiefs gegen die Cardinals spielen, Tipp auf die Keine
1: ist. Fuck off. Ich habe auf die Chiefs getippt, Marco. Weil Andy Reid ist ein fucking Genius und nach by week nach Offseason Woche 1 hat der einen unglaublich geilen Rekord. Er hat Patrick Mahomes. Die sind das bessere Team. Wir brauchen gar nicht drüber reden. Aber es ist einfach ja, ein Erfolg sein, von den Lions, dass sie das erste Spiel in der Saison mitmachen dürfen.
0: Ein Applaus. Ein Applaus. Für die, Für die Franchise. Franchise. Für die Franchise. Die, wenn, wenn man jetzt die Lions von vor drei Jahren anguckt und jetzt die so
1: wirklich die Kurve gekriegt haben. The Canvas Signing. NFL Power Rankings in der NFC North sind sie das höchst gerankteste Team. Und das konntest du bis jetzt in deinem Leben noch nicht sagen. Das stimmt, ja.
0: Das, das konnten sehr wenige Leute bis jetzt sagen, <lacht> oder? <lacht> ja gut, es ja, waren da kannst Zeit. Halt bei, bei, bei äh, wie heißt der, Sanders? Wie ist Ach, der Running Back von den Lions 1980 oder so. Da waren sie mal Zeit halt dann gut. Die, die Bernie halt, Sanders heißt er doch du, oder? du
1: meinst Dion Sanders, den Cornerback, Nein. oder mit Sanders?
0: Nein, wie heißt er denn jetzt? Er ist sogar auf dieselbe fucking USA-Schule gegangen wie ich. Aber wie heißt er denn jetzt? Leck mich, heißt er Sanders? Ach, Marco. Red weiter, alles gut, ich google das kurz. Das lässt
1: mich jetzt nicht locker. Ja, also bei den Lions, äh, Fantasy Football, hier noch ein paar Tipps von mir. Ähm, es wird viel zu spät sein, weil jeder hat schon seinen Draft gehabt. Ich würde bei den Lions Sam Laporte, den Tight End, zweite Runde dieses Jahr gepickt, ist schon Tight End Nummer 1. Ist ein richtig guter Receiving Tight End. Der wird richtig viele Punkte machen, meiner Meinung nach. Und natürlich Running Back 1 bei ihnen äh, gepickt in der ersten Runde, Jamir Gibbs. Da hat sogar der Offensive Coordinator gesagt, wir werden den einsetzen. Das werden viele Leute nicht so erwarten. Und ich meine, jeder erwartet einen Running Back in der heutigen NFL als Running Back und als Wide Receiver. Das heißt, als was kann er sich noch aufstellen? Man weiß es nicht gewonnen fucking Barry Sanders Barry Sanders
0: den kennt man doch oder
1: ja kennt man kennt man. Es schon kennt ja. Man. Ja. Kennt man. mir eingefallen ne? ja, egal aber die zwei bei Fantasy Football die könnten vielleicht ein bisschen fallen das sind gute Picks äh, unsere wir haben dieses Jahr ausgesetzt weil in der Offseason waren wir echt faul <lacht> einfach einfach kein Zeit halt, Leute und, und Faulheit siegt
0: halt ab und zu du meinst Work Drink Balance <lacht> die Work Drink Balance hat gepasst oder hat auch nicht gepasst mhm. Knows. Ja, auf wen würdest du jetzt hier Chiefs, Lions? Ja, auf Chiefs. Ist es. Du, auf ich brauche gar nicht, also, ja. ich, ich brauche gar nicht, was heißt, ich brauche gar nicht nachdenken. Wie schon gesagt, man kann auf jedes Team tippen, aber ich sehe den, also, jedwege. wer wäre für mich ein upset wenn die Lions
1: gewinnen? Fertig. Ja, Marco, mhm. ein Team, du hast gesagt, du hast dich in der Offseason nicht mit Football beschäftigt. Ein Team über das du immer reden kannst. Ja, die Faken. Du kannst. Du de dein Blut ist rot.
0: Mein Blut ist rot,
1: ja. Tatsächlich. ja
0: das Sinn. tatsächlich ist es rot, ne? Gegen wen spielen sie denn? Gegen die Panthers. Gegen die
1: Panthers.
0: Uh -huh. Uh -huh, ja. Divisional Matchup. Divisional Matchup wird interessant. Die Panthers haben sich ja in der Offseason äh, einige ja, Moves erlaubt, sagen wir so. Da haben sie ja ihren neuen Quarterback gefunden, den Rookie Quarterback. Falcons. Ich rede erst über Falcons, bevor ich über die Pandas rede. Ne? Falcons haben wir vorhin, als die Mikrofone noch aus waren, darüber geredet. Sind ein, oder werden diese Season ein unfassbar run heavy Team sein? Sie haben sich äh, an welcher Stelle haben sie jetzt getraftet? Bijan Robinson. Ja, was war es jetzt nochmal? Vier? Nee, nee, weit weiter hinten sechs,
1: an Station sechs. Neun. Drauf, neun nee, acht. neun war mit den Eagles, die haben getradet. Ach. Äh, die, das war bei 8. 8 Pick 8. Ist, ist ja wurscht. In den Top 10 auf jeden Marco. Fall. Es, es
0: war Pick In 8. In den Top 10. Wie John Robinson geholt. Die ich hatten mal wieder Tyler, Tyler, <lacht> Tyler Algier im Vorjahr, der wirklich eine unfassbar gute Saison hatte. Ich würde jetzt mal behaupten, über 1000 Rushing Yards. Der hatte über 1000 Rushing Yards. Der hat einen neuen Rekord, glaube ich, für die Falcons sogar aufgestellt. Ähm, das Backfield bei denen ist packed und die rennen den Scheißball. Die haben letzte Saison schon, waren, glaube ich, das Team mit den
1: meisten. Runs, wenn sie... in den Top 3 waren sie. Runs, Runs weiß ich jetzt nicht. Ich weiß bloß, dass, glaube ich, die Eagles hatten mehr Rushing Yards wegen Jalen Hurts. Und dann kamen irgendwann... Also die kamen richtig nah danach, die Falcons irgendwie. Die waren... Ich meine... also Die sind über Gegner drüber gelaufen. Ja, die konnten mehr, mehr den Ball nicht mehr, werfen. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, genau. Also mit Marcus Mariota, ja. der hat er selber ist er noch ein bisschen gelaufen. Passing game-technisch war er jetzt wirklich nicht on point. Also ich meine, man hat... Also die Netflix-Doku hat ihn für mich noch mal um einiges sympathischer gemacht. Ich weiß nicht, ob du die angeguckt hast. Ich bin bei Folge 7. Bei Folge sie Ich bin erst bei Folge 4 oder 5. Aber hat, wie gesagt, hat ihn für mich auf jeden Fall noch mal um einiges sympathischer gemacht. Ähm, die Philosophie von Arthur Smith dieses Jahr wird sein Laufen, 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 Laufen. Die O-Line lässt es zu. Wir hatten letztes Jahr schon eine mega gute Running O-Line. Passing ist auf jeden Fall noch ausbaubar. Die hat sich im Gegensatz zum Vorjahr eventuell, also die, die Corner Pieces sind gleich geblieben. Wir haben eine Position, was ist, Left Guard, Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, jetzt ausgetauscht. Da haben wir in der zweiten Runde uns dann nochmal Unterstützung geholt. Es war eine, war eine super Running, Running Online und das werden wir dieses Jahr einfach nur die ganze Zeit down your fucking throat machen. Die ganze Zeit laufen, 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 laufen. Wenn du, wenn du führst, ist das eine super Taktik. Die Zeit läuft runter wenn du wenn du nicht führst ich meine du ihr, sehen, auch, was ihr habt ihr die moderne
1: NFL ist jetzt nicht so geil du sagen. kannst du kannst das Spiel knapp halten in du den Ball läufst und ich meine Verteidigungstechnisch habt ihr euch auch verbessert in der Offseason ihr habt gute Spieler gesigned. ja da wäre ich jetzt noch der
0: Spieler darauf zugekommen aber offensiv aber ich, es funktioniert es kann funktionieren vor allem wenn du dir die NFC South anguckst als, als ganzes da sind letztes Jahr waren es drei Teams es waren die Saints Panthers und Falcons sind alle sieben zu zehn gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Die Falcons haben dann, sind auf dem vierten Platz gelandet, weil sie halt äh, Division-technisch halt am meisten verloren hatten. Und das wird dieses Jahr auch wieder so ein knappes Ding. Sag mir Nein, doch bitte mal, wer die South äh, holt. Das können die Saints machen, das können die Panthers theoretischerweise auch machen. Es wäre halt bitter für
1: die Falcons, wenn sie es dieses Jahr nicht
0: schaffen. Meiner Meinung nach. Du, ich, ich bin da halt ein bisschen biased. Und die Bucks sind halt irgendwie so ein ich sehe die mega Bugs, lostes Team. Nee,
1: ich finde, die Bucks sind sogar noch vor den Panthers. Also für ja, mich ist es Bucks, Saints. Also, nee, für mich ist es tatsächlicherweise Saints auf Platz 1 in der, in der kompletten Division. Und dann hast du die Bucks, die Falcons, die natürlich beide auch auf Platz 1 kommen könnten. Aber das ist so dieses 2er-3er und die Panthers ganz unten.
0: Ja, ja aber zum Beispiel bei den, bei den Saints Falcons, ganz ehrlich, ich sehe ich seh beide valide 8 Wins in der, in der Season vielleicht holen zu können. So was ich meine. Die
1: Saints haben halt den besseren Quarterback. Stellen immer eine gute ja, Defense. Der, und aber Derek, Karr, aber,
0: aber Derek mit, mit wenn er, wenn er nicht sein, seine, seine ruhige Pocket hat und nicht seinen seine, sein Receiving-Thread, also diesen einen Receiving-Thread, den er hatte. Chris, sein, Olave, Chris Olave. Michael Thomas. Michael Thomas. Denkst du, er spielt Elvin die Kamara. Season? Denkst du, er spielt die fucking Er, er hat seit jetzt. fucking 2019 nicht mehr eine, eine, eine Saison komplett gespielt. Er hat zwölf yeah. Snaps gespielt. Aber es geht nicht um die Fans, Marco. Aber es geht nicht um die Fans. Es geht um Falcons-Panthers. Falcons-Panthers, ja. Also, Desmond Ritter, wird es ein Upgrade zu Marcus Mariota? Who the fuck knows? Muss es überhaupt, Aber ein muss es überhaupt sein? Aber muss es überhaupt ein Upgrade sein, weil er gibt eh den Scheißball ab. Und wenn er mal dann, also ich meine, die Waffen, also wir haben Kyle Pitts, der war jetzt letztes Jahr verletzt, konnte an seine gute Rookie Season nicht anschließen. Drake London hat letztes Jahr gut gespielt. Er hat, also klar, Wide Receiver Core, könnte, könnte Deeper sein. Wir haben Scotty Miller jetzt von den Bugs auch geholt. Ähm, für, die, für den Speedster. Was oh, geht da ab? So, okay, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ich bin schon wieder so lost. Ich bin schon wieder so lost. Nee, aber die Falcons ohne Scheiß, ob Dessen Ridder jetzt besser ist oder nicht, macht im, im Prinzip mit dem, mit dem Gameplan bzw. mit der Taktik, die
1: die Falcons offensiv spielen, relativ wenig Unterschied. Weißt du was, Marco. Man kann es einfach kurz und knackig zusammenfassen. Die Falcons, die sind im Umbruch, genauso wie die Panthers. Aber die Falcons sind schon ein Jahr voraus. Die haben generell das bessere Team. Die machen, sind ein Running Team. Die Defense wird sich verbessert haben. Die Panthers D-Line ist geschwächt. Brian Burns will einen neuen Vertrag. Ist ein guter Spieler bei den Panthers. Der wird eventuell nicht auftauchen, wenn er einen neuen Vertrag haben will. Der war jetzt diese Woche nicht im Training. Die Falcons haben es letztes Jahr schon geschafft, eigentlich mit den Panthers gleich zu ziehen. Jetzt haben die Panthers noch den neuen Quarterback, einen Rookie Quarterback. Das ist am Anfang immer schwierig und die Falcons werden einfach sagen, wie du es am Anfang gesagt hast, wir werden den Ball laufen, 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 weil unsere O-Line ist besser als eure D-Line und das wird meiner Meinung nach funktionieren, weil Bryce Young so gut wie er auch sein wird oder mal sein möge, wird in seinem ersten NFL-Spiel immer noch Fehler machen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, defensiv, ich
0: meine, die Falcons waren jetzt, die Offseason war, glaube ich, die, die interessanteste Offseason der Falcons, die ich, seitdem ich football gucke oder Falcons-Fan bin, hatte. Ich meine, sie haben Jesse Bates gesigned, die Safety-Duo, Safety du, die sie da haben. Ähm, ist nicht schlecht, ich meine, Edge Terrell gibt es immer noch, Cornerback-Position, haben sie ein paar Verluste gemacht, aber auch ein paar gute Signs gemacht und die D-Line letztes Jahr, also wir reden seit, glaube ich, drei Jahren drüber, dass die Falcons fucking keine D-Line haben, keine Pressure aufbauen können. Das ist auch so. Aber sind auch
1: immer noch nicht. Aber, ganz das will
0: ich jetzt nicht sagen, aber sie haben sich jetzt den äh, Defensive-Line-Coach der Saints ja geholt als defensive Coordinator. Und der, also die Saints, wenn du die letzten Jahre anguckst, die Defensive-Line der Saints, immer grundsolide. Und die haben auch von den sechs Positionen, mir fallen die Namen jetzt gerade alle nicht ein, weil ich, weil ich mega raus bin, aber die haben sich von den sechs Positionen, die man in D-Line ja, wenn man mit äh, Sechs Spieler allein spielt, haben, haben sie nur zwei behalten. Und das ist Grady Jarrett und wer war der andere? Ich weiß gar nicht mehr. Und sonst sind nur neue Gesichter, die alle Upgrades zu den an, äh, anderen Gesichtern, die davor da waren. Hätte ja ein gemacht.
1: Muss man respektieren. Ja.
0: Und auch ein paar Namen, die man sogar kennt. Also Kleis Campbell haben sie auch geholt. Der jetzt alt ist, Veteranenbonus hat und mehr oder weniger für die Präsenz da ist. Aber es ist ein Upgrade für das,
1: was davor da war. Also. Du. Ich bin auch ganz ehrlich meiner Meinung nach könnten es die Falcons dieses Jahr auch wirklich in die Playoffs schaffen auch als Division Winner oder als Wildcard. Mhm. Ähm ich will jetzt kein Hater sein, aber meiner Meinung nach äh, ist das wie sie ihr Team bauen gerade nicht so das Blueprint, wie du zum Super Bowl kommst. Aber man kann ist sich halt auch mal old school. es ist es ist Oldschool. Ich, ich bin nicht so der Fan davon, aber hey komm Playoffs erreichen wenn jetzt dann die nächsten Jahre wieder irgendein alter älterer Quarterback Probleme hat und keinen Bock mehr auf sein altes Team hat und die Falcons sein in denen. Vielleicht wird es anders, man weiß es nicht. Ich ja, finde es nicht ganz sehen. so wir cool, sehen. aber das sind Probleme von Marco, dem Falcons-Fan, in zwei, drei Jahren.
0: Cool, Leute, ich werde euch von meinem, meinem Schmerz berichten. Alles gut. Alles gut.
1: Alles gut. alles gut. Ja. So hier, Dolphins, Chargers. Bei den Chargers daheim, oder?
0: Der Dolphins Chargers ist bei den Chargers
1: daheim, ja. ja wo ist, wo, woher wusste ich das nur? SoFi Stadium. Ja. Ähm, in der Off-Season ist bei den Dolphins auch relativ viel passiert. Jalen Ramsey hat sich dann verletzt. Der ist ja raus für die Season, gell? Nein, nicht für die ganze Season. Kommt im so Dezember
0: zurück. Im Dezember. <lacht> dann, wenn es wichtig wird,
1: oder? Richtig, dann, wenn es richtig wird.
0: Äh, ja, schon mal
1: hat Jiu Jitsu-Training unterzogen, um seinen Kopfverletzungen entgegenzuwirken. Er tut mir so es leid, gibt, der es Kerl. Gibt, es er tut ohne mir Witz so
0: leid, ich weiß Witz,
1: nicht. Ja. Es, es gibt ein Video auf. auf warte mal, Marco. Auf Ex. Auf X. X. <lacht> es gibt ein Video auf Ex, äh, wo sich irgendjemand die Mühe gemacht hat, die Plays vom letzten Jahr, wo er die Gehirnerschütterung hatte, gegenüberzustellen von der Preseason, wo er gespielt hat. Und man sieht wirklich, dass er anders hinfällt. Sieht man wirklich. Also... Ja, gut. Also
0: ich freue mich ja, wenn es wirklich was geholfen hat. Weil das wenn der e Junge noch mal eine Gehirnerschütterung bekommt, so gefühlt, dann, dann kannst du gleich hier den... Kann er gleich auf dem speziellen Parkplatz parken. So. Ja, ähm. das ist halt... <lacht> cool.
1: Ich meine, ja, habe ich nicht letzte Season sogar gesagt, so, Alter, ich will eigentlich, dass Tour weiter spielt und ich will, dass er erfolgreich wird, aber eigentlich sollte er aufhören. <lacht> das habe ich, glaube ich, letzte Season die, die, sogar
0: gesagt. Die vierte? oder die Fünfte? Ich,
1: Nee, Hast ich glaube, glaub, glaub, offiziell sind es zwei, aber bloß weil die NFL halt. Das heißt, komisch ist halt offiziell schon drei
0: schon, glaube ich,
1: oder? Waren es drei und dann inoffiziell Ach, vier ja. oder was weiß ich. Zu <lacht> Leute, zu viele, zu viele. Das wichtigste Signing von den Dolphins diese Offseason war einfach Vic Fangio, neuer Defensive Coordinator, äh, hatte die letzten vier, fünf Jahre immer eine Top-5-Defense, äh, war bei den Bears, war dann Head Coach bei den Broncos, hat dann ein Jahr Pause gemacht, äh, ist ein richtig guter Kerl. Wenn sich die Defense verbessert, dann können die Dolphins echt weit in die Playoffs kommen, weil die Offense mit Tour war sehr explosiv. Tyreek Hill, Jalen Waddle, line ja, Ein bisschen shaky. Allgemein Playoffs wären ja mal was so. Ja, letztes Jahr haben sie es ja geschafft. Mit dann, Skylar Thompson. Ja. Gegen die Bills. Du weißt, was ich meine. Wow. <lacht> wow. Ähm, ich, ich sag's jetzt mal so rum: ich habe auf die Charters getippt, weil. Letztes Jahr haben die beiden Teams auch schon gegeneinander gespielt und meiner Meinung nach war das das einzige Spiel, wo Tour wirkliche Probleme hatte. Nicht nur Tour, sondern auch die, die Offensive von den Dolphins, weil das Spiel gegen die 49ers damals haben sie auch nicht viele Punkte gemacht. Da hat Tour aber nicht die offenen Receiver gesehen, sozusagen. Gegen die Chargers war das ein bisschen anders. Die haben die Defense anders gestellt, die haben die Mitte vom Spielfeld zugemacht. Die haben äh, außen Mann zu Mann gespielt und haben relativ viele Sachen weggenommen. Und wenn die Dolphins sich nicht verbessert haben mit ihren Reads, mit ihrer O-Line und auch mit ihrem Running Game, weil letzte Saison hatten sie richtig Probleme gegen die Chargers, die hatten nicht viele Spieler in der Box. Aber die sind beim ersten Mal immer gelaufen und haben ein Yard vielleicht bekommen. Und dann hattest du gleich immer 2009. Und ist ein bisschen schwierig. Die Chargers auf der anderen Seite. Alter, die haben Justin Herbert, ist immer noch eine Maschine. Die Defense hat auch richtig gute Namen. Ähm, mal schauen, wie jetzt, wo ich drauf achte, ist tatsächlicherweise bei den Chargers ähm, J.C. Jackson der ist ja letztes Jahr von den Patriots gekommen, der Cornerback, der richtig gut war bei den Patriots, dann war er bei den Chargers richtig scheiße, hat einen Riesenvertrag bekommen und hat sich dann das Kreuzband gerissen. Ja, ist richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, aber es ist halt jetzt die Frage, der spielt jetzt wieder, äh, ist er jetzt der Patriots-JC Jackson und spielt wieder Lockdown-Corner oder ist er halt der Chargers-JC Jackson und kann halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr Football spielen. Und werden das äh, vielleicht in Hauch davon in Woche 1 sehen. Who knows? Und ich kann es jetzt nicht sagen, wie er heißt, aber die Chargers haben auch in der ersten Runde den Wide Receiver gepickt. Und das könnte auch ein richtig gutes werden. Es ist nicht Edison, der müsste, glaube ich, zu den Vikings gegangen sein. Es ist auch nicht Say Flowers, mein Lieblings Wide Receiver in der Quentin ersten Runde. Johnson. Quentin Johnson. Genau. Der könnte bei den Chargers richtig abliefern. Und da müssen wir erstmal gucken, wie die Dolphins Defense dagegen hält. Und Chargers Dolphins ist auch das Woche 1 Spiel. Das wird auch bei RTL übertragen. Um 22 bei RTL Uhr. plus 20. L dachte ich. Nee, bei RTL. Oh, jetzt aber. Ja, richtig. Weil das einfach ein geiles Matchup ist. Und das ist, wie der Marco sagt, Coinflip. Und ich. Ja, ich, du ich nehme meinen alten Zauberhut aus der Tasche und sage, ich tippe auf die Chargers. Wenn die Chargers gewinnen, hatte ich recht. Und wenn die Dolphins gewinnen, dann... Die alte, ich habe keine Ahnung, was ich
0: picken soll auf meinem eigenen Team, aber ich mache so, dass ich immer, immer, immer egal bin. was passiert, immer wenigstens so ein bisschen ein glückliches Gefühl habe. Ja, nee, mein Pick wäre bei, tatsächlich bei den Dolphins. Ach, man. nee. Ach, Fakings, äh, ja, Mann. Ach, Falcons, ja, Falkens, Panthers hat mir vergessen, ja, Falkens ist bei mir der Pick. Ja, nee, die Dolphins, die Delfine, bin ich gespannt. Also ich, ich hoffe wirklich, fucking Tour kriegt keine Gewinnersturken mehr. Jetzt mal er, ist wirklich Gemüse, wenn da noch eine passiert, ich schwörs dir. Das kannst du mir nicht erzählen, das ist nicht gesund.
1: Natürlich ist es nicht gesund. Vor
0: allem, wie er dann auch, dann, als er die letzten hatte, dann auch rumgelaufen ist oder so. Kannst ja gar nichts mehr machen.
1: Gelaufen, das muss ja schon in Anführungszeichen sein. Ja, ja, also
0: halt so, du weißt was ich meine, aber ach, leck mich am Arsch. Und die Chargers brauchen immer noch deutsche Fans, das regt mich immer noch auf. Das ist ein sympathisches Team. Aber irgendwie haben sie aber die diese. Die sind noch
1: erst sympathisch, seitdem sie Justin Herbert haben. Ja,
0: aber irgendwie seitdem kommen auch
1: keine Fans dazu, obwohl. Es ich bin auch ganz ehrlich, wenn die Chargers dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen, dann ist Brandon Staley weg. Der Head Coach von denen. Der wird gefeuert. Jedes Jahr sagen wir, die Chargers haben ein unglaubliches Team, die können irgendwas reißen und Jahr für Jahr sind sie einfach unglaublich underwhelming. Die Chargers sind halt.
0: Das, das heißt ja. nicht ohne Grund so. Diese, diese Letzte Season haben sie 24
1: oder 27 0 gegen die Jaguars geführt und haben verloren. Ich weiß es nicht. Es
0: macht es also, auch nicht viel besser, diese drei Punkte.
1: Ja, Entschuldigung. Nee, ja. macht es nicht. Ja. Die Dolphins Chargers.
0: Wie machen wir das heute? Reden wir noch über, über Philipp, sein Team?
1: obwohl Soll ich es
0: kurz, kurz halten? Aaron Rodgers ist nicht mehr da? Bei den Jets. Sie spielen
1: gegen die Bears. Spielen die Bears,
0: ja. Und haut Justin viel zu weg. Äh,
1: nein. Es gewinnen leider immer noch die Packers. Ähm, die Packers wurden die komplette Offseason von Leuten abgeschrieben. Meiner Meinung nach haben sie tatsächlicherweise immer noch das mit das beste Team in der NFC North. Haben halt jetzt einen neuen Quarterback. Ja, aber der ist halt jetzt mittlerweile auch schon drei Jahre in der Liga. Jetzt dann das vierte Jahr. Äh, und Jordan Love, der kann halt Football äh, spielen. Eigentlich, äh, Also so früher, so vor 20 Jahren oder so, war das ja wirklich
0: das Normalste der Welt, dass du dir so einen rookie wie wirklich in der ersten Runde genommen hast. Und dann hast du ja hinter jemandem sitzen lassen. Das war ja wirklich dann die Norm, sag ich jetzt mal. Auch wenn machst du ihn hochgedraft hast. Aber das machst du heutzutage nicht mehr. Weil die Rookie-Quarterbacks, halt, also weil normale Quarterbacks, wenn die nicht mehr in im Rookie-Vertrag -Rookie sind, einfach so verfickt teuer sind. Und eigentlich hat John, also haben die Packers, jetzt ist, ich erinnere mich noch, als wie es wie, wie, wäre es gestern gewesen, dieser Draft, der war so geil, als ich mit Philips dran saß, als wir Jordan Love gepickt haben in der ersten Runde. Das war, ich werde es nie vergessen, es war so unfassbar lustig für uns alle, die dabei waren. Ähm, und eigentlich, wie du gerade gesagt hast, das ist es auch drei Jahre schon her. Und er hat halt jetzt einfach hinter Aaron Rodgers für zwei Jahre gesessen. Oder für drei Jahre ist es ja dann jetzt, oder? Wenn man es zählt.
1: Ja, drei Jahre ist er cockt und dann ja. ist es ähm,
0: Und hat hoffentlich was gelernt und jetzt soll er mal äh, das, was er lernen konnte, vielleicht, äh, hoffentlich umsetzen. So, so ist es früher gewesen und jetzt wird man sehen, ob es sich rentiert hat oder nicht.
1: Also, ja, und ich meine, wegen der einen Interessanten Coach Gedanken, und, weiß ich meine, so ja. eigentlich ist so. Also ich weiß nicht, ob das sie es geplant hatten,
0: wahrscheinlich einfach nicht. Und es wird auch so wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass ein Talent, so wie er es ja war, sonst wäre er auch nicht gegangen. Das war ja jetzt auch nicht der Upset, dass, dass sie ihn in der ersten Runde gepickt haben, sondern dass die Packers ihn in der ersten Runde gepickt haben, wenn ich mich recht erinnere. Weil Aaron Rodgers halt Aaron Rodgers ist bei den Packers, so wie immer halt.
1: Der hat, glaube ich, dieses Jahr, wo sie ihn gedraftet haben, sogar noch einen MVP gewonnen. Ich glaube, ja, Eventuell. das war sogar so. Ich glaube schon, oder? War, war das nicht? Der zwei in Folge Zwei in Folge. Das letzte Jahr nicht und das darf vor hat er und dann sind wir bei drei Jahren ja, 22, dann hat er MVP ja. geholt. Oder? Ja. Müsste ein MVP geholt haben.
0: Ja, also das war ja der Upset. Und ähm, also für die Packers hoffentlich hat es rentiert. Wir werden es dann jetzt diese Season, denke ich mal, äh,
1: lehnt. Die Packers kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen, als die werden eine solide Defense stellen, die werden eine solide Offense stellen, die haben gute Running backs, die haben gute Wide Receiver, die sind noch unerfahren. Die kennt man noch nicht so in der Liga mit Christian Watson und Jahan Dodson. Ne, Dodson ist bei den äh, Commanders, glaube ich. Äh, Joshua Dobbs. So rum. Harte, ich guck kurz. Äh, aber die werden sich auch in der Liga etablieren mit Jordan Love und Aaron Rodgers. Romeo Dubs. Romeo Dubs, auch oh, nicht Joshua. Okay. Ähm. Und Aaron Rodgers hat denen die letzten Jahre jetzt auch nicht so gut getan weil beide Ach, Zeiten in der Beziehung aufeinander an, äh, angefressen waren und die Bears die Bears ja die haben sich verbessert das muss man auch wirklich hervorheben die haben sich äh, die haben DJ Moore bekommen die hatten einen richtig guten Draft die haben neue junge talentierte Spieler die haben ähm, Justin Fields der unglaublich gut laufen kann aber bei denen ist es halt noch ein Zwei Jahre zu früh. Die brauchen noch ein bisschen, bis die Defense entsteht. Dann hast du deine gewissen Play-Calls mit äh, Justin Fields. Ich denke gerade immer an Jordan Love. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, äh, wo du Designed Runs hast. Dann machst du den Play-Action, dann machst du den Screen, dann haust du mal einen Tief raus. Und das wird funktionieren. Aber das ist meiner Meinung nach einfach noch zu früh. Würde ich mich für die Bears freuen, wenn sie die Division gewinnen? Definitiv. Aber es wird dieses Jahr noch nicht passieren. Und die bauen das Team auch, finde ich, auf die richtige Art und Weise im Vergleich zu den Falcons. Jetzt nur als Beispiel. <lacht> äh, sie haben den Quarterback geholt. Hey, unser Quarterback ist richtig gut. Geil dann holen wir ihm jetzt mal Waffen, Wide Receiver, Running Backs etc. Dann wird die nächste, nächsten Jahre wird noch die O-Line und die Defense verbessert und dann hast du einen soliden Chor an offensiven Mitteln, die du nutzen kannst. Du bist weit aufgestellt, du kannst werfen und laufen und in der Defense holst du halt deine Takeaways und fertig. Aber meiner Meinung nach ist es noch zu früh und die Packers sind das bessere Team. Ja, ich
0: meine... Ich weiß nicht, ich bin immer bei den Bears, wenn ich alleine den, ich bin da halt bei es von den letzten Jahren irgendwie so, wenn ich den, die Namen schon höre, dann denke ich mir halt so, nee, die, die, irgendwie ist es so ein Team, das so, so immer mediocre ist, at most, also so das, das Maximale, was sie schaffen können. Klar, die haben mit Justin Fields jetzt das gefunden, auf dem sie ihr Franchise sozusagen aufbauen wollen und Justin Fields ist jetzt auch kein schlechter Quarterback oder was ist ich, aber irgendwie, die Identität, was ist die Identität von den von den Sag es mir. Genau. Das ist, haben, so, das ist so. Das meine ich. Die, die, haben, die, die hatten haben ihre Defense, keine. wann war das? 2019 oder so? War, war das 2019?
1: Mit Mitch Trubisky. Ja, genau, wo Und sie, wo sie 18, ihre, 19, ihre unfassbar nicht, gute Thomas?
0: Defense hatten, wo du gesagt hast, ja, okay, mit Khalil Mack war das ja noch. Ähm, wo du gesagt hast, ja, die Defense, die carry die halt durch. Ist eigentlich im Prinzip relativ wurscht, was da in der Offensive passiert. Also Hauptsache 20 nicht, aber, Punkte. Ja, ähm, aber so, wenn ich jetzt die Bears höre, denke ich mir halt so, ja, klar, gegen die, gegen die Packers so, ja, die sind ohne Aaron Rodgers, ja, die Packers stehen immer grundsolide, aber ihr seid halt immer noch so die Bears. Klar, Justin Fields hat seine Beine, mit denen er laufen kann, aber im Endeffekt so, ja, was hast du außenrum? Wer bist, wer, wer bist du als Team so? Das, das ist genau das, ist das was so, ich das ja mein. komische die, die, weiß Du fragst, nicht.
1: wer sind die Bears? Ja genau, die brauchen noch so ein, zwei Jahre und wenn du in ein, zwei Jahren entschuldigung, S quasi S die Folge zurück anhörst, Lass dann wirst du zum Beispiel sagen, hey, die Bears sind ein Team, die gern Play-Action spielen, einen guten Running-Quarterback haben und unglaublich gut in der Defense gegen den Run stehen. Wen,
0: wen haben die gerade als, als Running-Back, weißt du das?
1: Boah, die haben sich dort Ding geholt, ähm, Jamal Williams, oder? Das Endzone-Monster. Williams ist... der Bei den Lions letztes Jahr... Nee, äh das
0: hat sich ein anderes Team geholt. Das hat sich entweder... Die Saints haben sich die, äh, ihn geholt. Hm. Was ich jetzt sagen wollte ist, ähm, auf was ich hinaus wollte, ist, ich, ich kann sehen zum Beispiel, dass sie sich mit Justin Fields jetzt zum Beispiel entweder so ein, wirklich ein Number-One-Receiver... nicht. Khalil Herbert haben sie. Genau, dass, dass sie sich in den, in den nächsten Jahren, also nächstes Jahr oder übernächstes Jahr so ein Number-One-Receiver oder Running-Back draften. Und dann ist dieses Franchise
1: dadurch definiert, weiß ich mein. Nummer 1 Receiver DJ Moore haben sie sich geholt durch den durch den Trade. Ja, waren DJ, 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 DJ Moore. DJ
0: Moore ist kein kein Tyreek Hill. Ich, Die, ich sag DJ, nicht, dass er DJ schlecht DJ ist oder Moore, was ist. Keine der, Frage.
1: Ein Superstar, wenn er nicht bei den Panthers gespielt hätte. Ja, wir werden es dieses Jahr
0: sehen. Aber aber weißt du, was ich hinaus will? So dieses diese Number One, auf dem du dann mit Justin Fields und dann sehe ich neben dem Poster sehe ich so ein, Halt ein Running Back oder ein White Receiver, der jetzt frisch gedrofft Rookie.
1: siehst du Chase Claypool.
0: <lacht> ich bin auch für Chase Claypool. Die, die, die TikTok-NFLer brauche ich nicht. Ähm, aber ja. Aber nein. Ja, mein Pick ist tatsächlich bei den Packers. Aus dem Grund, weil ich die Identifikation... Ich kriege es gar nicht mehr hin. Ich weiß, wer die ja, Bärs als Team überhaupt sind.
1: Wir haben noch das Montagsspiel. Und das Montagsspiel und dann hätten, ein bisschen Stravanzen, oder? Oder sollen wir noch über was anderes reden? Über, über was Ach,
0: möchtest du denn reden?
1: Das ist jetzt die Frage. Es gibt ein paar lustige Sachen. Ich bin, ich bin für alles dabei. Ich weiß, wie
0: gesagt, ich bin, ich bin äh, ziemlich raus, was manche Sachen angeht. Aber Bill's Jets ist tatsächlicherweise, let, also in den letzten Jahren hätten wir gesagt ist, ist, du willst nur nicht tippen, weil du gerade so guckst. Ich hab's doch, ich hab doch getippt. Ja, du hast schon getippt. Aber, schon getippt.
1: Und aber Aaron Rodgers bei den Jets und lass die Bills als Team... Lass, 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 lass nur noch über das Montagsspiel reden, weil ja. bei Bills Jets, da kann man definitiv viel reden. Da kann man ja, richtig tief reingehen. Die Jets
0: sind ein unfassbar interessantes Team, seitdem fucking Aaron Rodgers da gegangen ist.
1: Und wir haben noch gar nicht mit flip drüber geredet. Das fuckt mich eigentlich am meisten ab. Und weißt du was? Die Bills sind auch ein unglaublich interessantes Team. Ja, natürlich. Team. Genau, aber entgegengesetzt. Weil meiner Meinung nach sind die Bills gerade auf dem absteigenden Ast. Hat er nicht gesagt. How dare you. Hat er nicht, hat er nicht gesagt.
0: Wer ja, begründet doch deine Aussage?
1: Also Bills Jets. Mhm. Die AFC East, meiner Meinung nach, könnte man diskutieren, ist die beste Division der kompletten NFL zurzeit. Die AFC North ist noch richtig gut. Die AFC West, ja okay, du hast die Chiefs, kommen sie mal ganz ehrlich, die werden sich wiederholen. Und du hast die NFC East mit den äh, Cowboys und Eagles. Cowboys sind dieses Jahr wahrscheinlich auch richtig stark. Und die Giants letztes Jahr Playoffs. Und die Washington Commanders, sagt jeder, sind scheiße. Aber in der NFC sind die gar nicht so scheiße, weil die NFC scheiße ist. Das ist auch geil, wie sich das in den letzten fünf
0: Jahren geändert hat. Also fünf Jahren die, war die NFC noch die wirklich starke Division. Aber pass auf.
1: Ich sag's seit Jahren in diesem Podcast, Sean McDermott ist der Headcoach von den Buffalo Bills und Josh Allen muss zu viel machen. Josh Allen ist ein unglaublich geiler Quarterback. Der kann
0: alles. Ja, wir haben es doch auch einfach gesehen, in den äh, späteren Spielen letzte Season, wo er dann diese Runs gemacht hat, wo wir uns gedacht haben, wenn dir da jetzt jemand in den ins Bein springt, was ja auch manche gibt, also ein Tackle halt, ne? Und dann ja, hast du auch gesehen, Football. wie er einfach am Arsch war. Und dann haben wir auch Woche für Woche ja, okay, er ist ein bisschen äh, banged up und was weiß ich nicht. Kein Wunder, wenn er, wenn er alles geben muss, weil sonst läuft nichts. Ja, genau. So sonst,
1: sonst läuft nichts. Ja. Sonst, also Josh Allen ist die Offensive der Bills bin ich ganz ehrlich, also Josh Allen als Offensive ist keine schlechte Offensive, aber du hast Stefan Dix ist ein unglaublich guter Wide receiver, der war in der Offseason und nach der Niederlage gegen die Bengals in den Playoffs richtig angefressen. Und meiner Meinung nach wird der auch immer noch angefressen sein, weil das einfach Menschen... Es sind auch, diese Fußballspieler sind Menschen es sind Menschen und der wird immer noch angefressen sein. <lacht> äh, Sean McDermott als Head Coach kriegt die O-Line nicht gerichtet. Und was ich seit Jahren monier ist, die haben kein Laufspiel. Ich glaube, Josh Allen war letztes Jahr der leading rusher von den Bills. Also ganz ehrlich, das war Patrick Mahomes noch nie. Bei den Chiefs. Also noch nie. Da ist letztes Jahr Isaiah Pacheco hergekommen, als zip rookie und der hatte mehr rushing yards als sein Quarterback. Ja, jetzt denken sich Leute, ja okay, das ist kein Argument. Ja, aber wenn das Andy Reid schafft, mit dem Sip runden pick dann sollte das Sean McDermott mit seinen Running Backs auch schaffen. Bitte. Die hatten Abgänge. Vor allem auf der äh, Verteidigungsseite sind ein paar Spieler gegangen. Und das tut ihnen auch weh. Von Miller, den sie sich damals geholt hatten, der gut gespielt hat die ersten Wochen hat ja dann das Kreuz, den Kreuzbandriss gehabt, ist jetzt die ersten vier Wochen, ich meine auf der Publist, das heißt, der ist vier Wochen gesperrt mindestens. Die AFC East ist stärker geworden und meiner Meinung nach könnte es sein, wenn es nicht gut läuft, dass die Bills nicht auf den ersten Platz in der AFC East landen, sondern dass es die Dolphins oder Jets werden.
0: Ist eine wilde Division,
1: keine Frage. Es ist wirklich wild. Ja. Du hast, du hast, aber also ich habe auf die Bills getippt in dem Spiel, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ähm, weil bei den Bills nicht so viele neue Faktoren mit einspielen. Du hast bei den Packers Aaron Rodgers, zum Beispiel den Jets. Äh, was habe ich gesagt? Packers. Bei dem Bei Verdammter Aaron ja, Rodgers. Also,
0: Aaron Rodgers und, und, und Packers sind so, Wenigstens so ist einfach er grün geblieben. in a, einem
1: Atemzug ist halt ganz normal. Ja. So. Das ist so richtig komisch. Er war viel in der off dabei, das habe ich letztes Jahr moniert. Hat ihn sympathischer für mich gemacht. Er ey, geht diese, mit dem Check
0: Mit Source Garden, hast du den gesehen?
1: Weißt du, was das Schlimmste ist? Aha. Ähm, ich glaube, Max und Stöni ist es. Schaut halt an, Max und Stöni vom Handball, die haben den kopiert. wie Die machen den beim Handball auch immer jetzt. Ja, er nee, ist ein fantastischer Check, keine
0: Frage. Ich finde richtig cool. Aber irgendwie dieses... Also wir hatten diese Diskussion in den letzten, letzten zwei, drei Jahren ja eh schon immer so irgendwie, dann ist er mal mit diesen Outfits oder so zum... Wenn er mal dann irgendwie zum Training gekommen ist, wenn er sich mal gewagt hat, dahin zu kommen, er, war halt, hat, er hat schon Arschloch. diesen Vibe, aber irgendwie auch von dem Video. Also klar, das ist immer nur was das, was das Social Media Team die, die halt füttert und so. Aber vom, vom Gefühl her, so als Außenstehender hat er halt einfach viel mehr Bock jetzt. Der, also weiß ich mein, so Aaron Rodgers mit Aaron Rodgers. Und wir haben ja weil kurz die Jets an sich als Team. Wir haben gesagt, die sind jung, mhm. die sind im Aufbauen, die sind, die, die haben irgendwie dieses etwas gehabt ja so ein bisschen weiß ich meine und Aaron Rodgers als, als Quarterback Veteran Präsenz der etabliert ist weil wir hatten wie viele MVPs hat er drei vier okay. drei oder vier es ist ja er hat drei äh, oder vier MVPs oder vier. Das, das, das reicht, ist, schon reicht mal. Als, als einfach das nur als Qualifikation dafür dass egal also Quarterbacks können so alt spielen hallo Shoutout an Tom Brady ähm, hi Tom Brady hi der Philipp ist ja nicht da, können wir auch an. Hi. Ähm, <lacht> er kommt wieder zurück. Ähm, das ist dein, dein, dein Team-Performance einfach, also elevated halt so. Und die Chats sind, ich finde es ich ein cooles Spot für, für, für Aaron Rodgers, ganz ehrlich. Du,
1: erster Punkt, den du gesagt hast, Aaron Rodgers für mich früher ein unglaubliches Arschloch, weil er bei den Packers auch zu viel Macht hatte, weil die haben keinen Owner und alles Mögliche. Wir haben immer drüber geredet. Und er war der König. Und dem König... Lass, lass die Wun alten Wunden versiegeln. Nein, mach. Lass ich nicht. Jetzt kommt er zu den Jabs. Und das ist einfach genau diese Sache. Hey, es ist ein neues Team. Ich muss mich beweisen. Hey, ich interagiere mit meinen Teammates. Ich schaue, dass alles funktioniert. Und genau das ist das, was ich von meinem Quarterback sehen will. Und genau das hat er gemacht. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich finde ihn jetzt sympathischer. Und das stimmt. Zweiter Punkt von dir, die äh, Packers haben ein unglaublich junges, aber talentiertes Team gehabt. Gebe ich dir völlig recht. Die Jets immer noch, nicht die Packers. Die Jets. <lacht> Nein.
0: Hier, ich trinke mein Stückchen. Ja, ich trinke mein <lacht> Das ist jetzt ja. auch schon wieder
1: das siebte, glaube ich. Gell?
0: Na, was? Ey, was? Wir, wir sitzen schon seit...
1: Was? 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 Hier, äh, ja, die Jets. Ähm, unglaublich talentiertes, junges Team. Äh, letztes Jahr sind sie, glaube ich, 7 und 10 gegangen und ihre Quarterbacks, alle drei, die sie hatten, hatten unter 60% Completion Percentage. Ich kann dir jetzt versprechen, dass Aaron Rodgers über 60% seiner Bälle anbringen wird. Das heißt, du hast jetzt schon einen besseren Quarterback als davor. Gib ich dir völlig recht. Ja. Das erste Jahr, als Tom Brady, wir sind wieder bei Tom Brady, bei dem äh, Buccaneers war, sind sie in der Regular Season 9 und 8 gegangen und haben dann den Super Bowl gewonnen. Und warum ich die Bills genommen habe, ist die Tatsache, dass ich denke, die Jets können sehr gut am Anfang, die haben die unglaublich er schwierigen ersten vier oder fünf Wochen, die spielen gegen richtig starke Teams, die könnten eins, ich suche vier, raus, ja. die könnten eins vier oder zwei, drei, irgendwie sowas sein, also die spielen, das erste Spiel gegen die Bills eben, dann
0: bei den Cowboys, dann gegen die Patriots
1: und dann gegen die Chiefs, also Chiefs, Bills, unglaublich gute Teams, bei den Cowboys daheim, Cowboys sind auch ein gutes Team und bei denen daheim, und dann hast du noch wen dazwischen gehabt? Patriots. Patriots. Stellen eine gute Defense. Also, die, Jets, die, also. die Jets könnten einen schweren Start haben. Die könnten nach den vier Wochen einen Losing Record haben. Aber wenn die sich zusammenreißen und die gesamte Saison daran arbeiten, sich zu verbessern und nicht den Kopf in den Sand stecken, dann können die auch den Super Bowl gewinnen. Ich meine, die haben Breeze Hall, der jetzt wieder gesund ist. Hoffentlich. Die haben sich Delvin Cook geholt. Die haben die haben beide off, äh, Offensive und Defensive Rookie of the Year mit Thorst Gardner und Garrett Wilson. Die haben ein richtig geiles Team. Und wenn Aaron Rodgers die zusammenhalten kann, auch wenn sie gerade am Verlieren sind dann können die es richtig weit schaffen. Aber in Woche 1 ist es vielleicht noch ein bisschen viel gegen die Bills. Ja, who knows, aber Woche
0: 1 ist, wie gesagt, immer ein Coinflip.
1: Du, wenn du jetzt sagst, du pickst die Packers, dann sage ich, ja, na klar. Mach ja, das. Ich, ich habe wirklich. Äh, nicht die Packers, die Jets. Yeah. Verdammt noch. Äh, mir selber äh, auffallen. Ich, ich bin tatsächlicherweise
0: <lacht> bin ich in meinem Gehirn aber schon bei Packers und Aaron Rodgers und bei den Jets angewiesen, im übertragenen Sinne. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich pick jetzt einfach, weil ich habe wirklich keine Präferenz in dem Spiel. Null. Du? Weil ich kann beides sehen und da du jetzt auf die Biss gepickt hast, pick ich auf die, äh, ich wollte gerade wieder Packers sagen, auf die Jets. Auf die Jets. Ähm, wird, wird, wird ein interessantes Spiel. Also, das wird, das wird ein ich richtig
1: gutes Spiel, glaube ich. Das oder, kann es, richtig oder, ach, oder es
0: wird richtig enttäuschend. Das, das wäre aber auch ein. Aber, aber, aber wenn es richtig
1: enttäuschend wird, dann ist es ein richtig geiles Spiel, weil du das Spiel richtig auseinandernehmen kannst. Ja.
0: Ich kann so also richtig viel reininterpretieren. Das wird ja nicht so interessant.
1: Bills ähm, haben meiner Meinung nach das drittbeste Roster in der AFC East. Die Dolphins haben Spieler zu Spieler ein besseres Roster. Die Jets haben Spieler zu Spieler ein besseres Roster. Und die Bills sind noch vor den Patriots. Aber die Bills haben halt den fucking Josh Allen. Was machen jetzt die Jets, wenn Josh Allen mal wieder eine 80-Yard-Bombe zu Stefan Dix raushaut? Was machen die Jets, wenn Josh Allen mal wieder einen 30-Yard-Run raushaut? Kann passieren. Who knows? Weißt du? Wir, wir werden es sehen. Aber ich freue das ist das Spiel, das regt mich richtig auf, dass es nicht am Sonntag ist. Na. Ja, okay, fühle ich. Wenn es das... ja. Meiner Meinung nach ist das das beste Matchup der Woche 1 und ist sogar vor den Lions und den Chiefs. <lacht> Hallo, Aaron Rodgers, neu bei den Jets, mit einem unglaublich geilen Jungen. Ja, da
0: sind, sind, sind aber die Bills nicht, nicht imposant genug, glaube ich.
1: Josh Allen mit einer normalerweise guten Defense. Ja, Super Bowl Champions Tradition. Gegen die Lions. Alter,
0: Dane Campbell, Hard Knocks, let's go. Alter, da ist der Rogers. Halt dabei. Aaron die TV-Deals,
1: Tobias, die haben Geld gebracht. Die Aaron müssen auch zu was... fucking Rogers. <lacht> ich ich hack's jedes Mal wieder. Ich kann den Typ nicht leiden. Aber wenn der den fucking Football in der Hand ist, hat, nicht ist, kann <lacht> der verdammt nochmal gut Football spielen. Ja. Der ist richtig stark.
0: So. Mann. Dann schließen wir das Spiel jetzt ab, bevor wir jetzt uns noch weiter in den Aaron Roger Talk. Äh, ich tue mich gerade voll wieder in Rage reden. Abdriften. <lacht> 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 du oh. wolltest noch ein paar lustige Sachen erzählen oder lustige Themen ansprechen, das hast du gemeint,
1: bevor wir jetzt über das äh,
0: noch das äh, Montagsspiel gesprochen haben?
1: Ach so, nein, da ging es um die Spiele. Ja, gibt's äh, Week One Matchups sind einfach immer. Ach so, 15. du meinst die Matchups? Es, es geht um Aber die Matchups. ganz an sich. kurz, was mir eingefallen Hier. ist.
0: Können wir eigentlich mal darüber sprechen, ganz, also nur ganz kurz anhauchen, weil wir ja keine Offseason-Folge hatten, wie viele Spieler denn wegen der nfl betting äh, dings äh, gesperrt wurden? Brutal viele. Also, wegen, also, weil Spieler wirklich gegen die, wie heißen die offizielle Regel äh, auf Englisch? Weil sie halt irgendwie gewettet haben auf
1: Football oder auf irgendwas, was auch noch äh, irgendwas damit zu das tun ja das hat. Das ist halt komische. Du musst nicht mal auf Football wetten, sondern wenn du in quasi einem nfl facility ins bist, das heißt ja. in einem Lockerroom oder irgendwo anders, dann dein Handy rausholst, jetzt bin ich ein Deutscher, und sag, du gehst auf sportsbet.com <lacht> äh, und tippst dann auf Frauen in Nigeria. Hm? Kannst du ja machen. Dann sagt die NFL, hallo, du bist gesperrt. Ich finde es so lustig. Und genau das ist denen ja passiert. Ich, ich finde es lustig,
0: dass, man merkt ja, dass, dass beim, bei diesen Wetten auf NFL-Spiele, da ist ja unglaublich viel Geld im Spiel. Brauchen wir nicht reden. Und man merkt auch, dass das Geld da, da ist, weil der Druck dahinter so da ist für die NFL, weil die die Integrität nicht verlieren dürfen halt. Weißt du, ich meine, die müssen da so ko äh, konsequent bleiben, weil zum Beispiel Kevin Ridley Brauchen ich nicht sprechen, der hat auf, dass das dämlich war und was weiß ich, aber er hat halt, wie lange wurde er gesperrt? Ein Jahr jetzt Ein Jahr. halt? Ein für das, dass er auf ein Spiel, wo er nicht gespielt hat, weil er verletzt war, nicht spielen konnte, hat er, glaube ich, auf die Falcons auch getippt. Ist ja wurscht. Er hat auf die äh, Jaguars ja, gegen er hat auf F die Falcons getippt. Genau. Auf, dass er das dem dämlich war, brauchen wir überhaupt gar nicht reden. Und das ist auch mega dumm. Aber was halt das Geile ist, was halt das Geile? Das Traurige. Wenn halt mal jemand seine Freundin verprügelt und mal gerne irgendwie in die Ecke haut, dann sind das halt, ja, machen wir mal drei Spiele Sperre, dann passt das wieder.
1: Marco, die Frau bringt kein Geld? Ja. Ach, Entschuldigung, das war jetzt ja. Ich hoffe, den Sarkasmus konnte man raushören. Ich das hoffe ist so es ist wirklich.
0: Ja, nee, aber da äh, also wirklich, das ist, da merkt man, dass das Geld da, da ist und dass die die Integrität nicht verlieren wollen, dass die ganzen, also, weil da fließt ja wirklich das Geld wie nichts. Ähm, ist schon eine krasse Sache, richtig weil das ist auch, das ist auch mega dämlich. Also, wenn du wenn du auf Frauen Cricket in Bosnien-Westen willst, dann
1: mach das halt. Ist doch scheißegal. Dass, ja, egal. Aber du darfst es nicht in deinem Trainingsraum machen, während du gerade Gewichte stemmst, Marco. Weil dann bist du mindestens sechs Wochen gesperrt. Nee, ja, ich verstehe, so dass man das. Also, aus. jetzt, wenn wir ehrlich sind, ich verstehe, dass man das da nicht machen sollte und nicht machen
0: darf. Aber eine Sechs-Wochen-Sperre halte ich für unfassbar übertrieben.
1: Wir brauchen nicht damit anfangen. Sonst <lacht> hören wir heute nicht mehr auf. Es gab einen offiziellen Brief der NFL diese off wo nochmal erklärt wurde, wie denn die Wettregeln generell sind, damit alle Spieler das verstehen, weil das kein Mensch verstanden hat. Und damit fängt es halt mal an. Weil, wie du gesagt hast, es gab nicht nur einen oder zwei oder drei oder vier oder fünf Spieler. Ich glaube, es waren sechs, sieben, acht Spieler, die jetzt suspendiert sind. Das sind viel mehr. Doch, dachte ich. Achso, dann sind es vielleicht aber acht Pro Spiel Team halt. Dann sind es acht Spieler, die noch vielleicht ein NFL-Team haben, weil der Rest gecuttet wurde. Das kann auch sein. <lacht> das kann gut sein, ja. Ne? Ich google
0: mal, how many players were cutted? Ja, vielleicht finde ich was ja.
1: aus. Ah, Marco. Mich hat es mal wieder gefreut, dich zu sehen. Erste Folge der Season 5, wie du vorhin gesagt hast. Vielleicht bringe ich es noch zusammen. Folgt uns auf Instagram. X Twitter, bitte. <lacht> Ex. Geht auf unsere Website. Wir sind jetzt wieder aktiver als in der Offseason. Spielt Football Pong. Spielt Football Punk. Football Punk, immer noch ein gutes Spiel. Äh, letztens gab es bei dir ja ähm, wir ein haben football event, turnier Wir haben, wir haben ein footballpong event äh, organisiert. Ähm, Und danach haben wir vier Matten verkauft, weil das Spiel einfach so geil ist, oder? Ja,
0: bei, bei, wie viel, wir uns bei 20 Teilnehmern vier Matten verkaufen allerersten Kontakt, Leute. Das, das ist. Ähm, es macht Spaß. Es macht Spaß. Probiert es aus www.furtball.de oder bei uns auf der Website, auf Instagram. Ihr findet das. Wenn ihr darauf Bock habt, Leute, es hat mich wirklich gefreut, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Das ist wirklich lang her gewesen. Ist, wir haben es jetzt auch ist öfter voll probiert geil. und so, aber es hat nicht funktioniert. Und ich bin das echt froh, dass äh, Philipp jetzt doch noch organisiert hat, dass er die
1: scheiß Sachen vorbeigebracht hat. Shoutout an Philipp. Freut mich, ich freue mich Arsch. auch schon wieder auf nächste Woche, wenn wir Review und Preview machen, weil danach bin ich im Urlaub. Und ich reg mich jetzt schon wieder auf, weil ich würde mich am liebsten remote dazu schalten. Und das wäre keine Audio. gute Idee.
0: Vielleicht schickst du ein Audio. Ich, ich schneide die rein. Ähm, ja, wie Tobi schon gesagt hat, folgt uns auf Instagram, da kommen jetzt die neuen Formate äh, am Donnerstag. Also ich, ich werde die Folge heute Dienstag vermutlich heute bzw. morgen raushauen. Ähm, geht auf unser Instagram-Channel ab 18 Uhr circa oder so am Donnerstag ist bei uns immer das Tippspiel, könnt ihr immer mitmachen. Ist wichtig. Ist wichtig, Tobi hat letztes Jahr die Krone geholt, dieses wup, wup. Jahr wird er absolut verlieren. So wie Nein, immer. überhaupt
1: nicht, ich gehe 16-0 erste <lacht> Woche. <lacht>
0: Ähm, ja, wollen jetzt gar nicht mehr so viel sagen, glaube ich. Ich folge jetzt lange genug für das, dass wir ja, mal wieder eine Folge aufgenommen haben. Kassendorf kommt, bleibt bei uns aktiv. Wir haben euch lieb. Sagt euren Omas, dass es uns gibt. Perfekt. Adi Masche.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so
0: gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram at Beizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!